0: Journalist i Dag og Ti, Jon Høsta, er gjest i siste podcast i år. Han fortjeler om energiåret 2022. Og på bakgrunn av det vi har lært, og det som har skjedd det siste året, korleis kommer neste år til å sjå ut? Du lytter til Dag og Ti-podkasten. Mitt navn er Sofie Mai Rånes. Velkommen, Jon Hustad. Tusen takk. Det er stunds i sist var gjest her i studio, så det er veldig kjekt å ha deg tilbake igjen. Jeg
1: har er ikke vært på jobb siden februar 2020. Jeg er jo på jobb da, men jeg har er knapt nok vært Oslo kontoret.
0: Ja, heimekontor med andre ord.
1: Året rundt resten av ja. <laughs> livet Ett
0: um, et tema som har vært mykje skrevet om og diskutert i 2022, utenom krigen i Ukraina, då er strømprisen og energikrisa. Og selvfølgelig er det strømprisen og energikrisa som vi skal sjå på denne vekå. Eit slags oppsummering av energiåret
1: 2022. Eg er var det over dette, eller jeg er litt stolt av, men i allerede i august 2021, så skrev eg i dag og tid at strømprisane kom til å gå gjennom taket. Og i... Par veke etterpå så jeg fått takkebrev fra lesere som tok fastpriskontraktet i august 2021 og betalar 65 og 75 øre i fastpris, og då får jeg frå fra for å bruke kraft. Det er mange paradoxer når krisen er ført til.
0: Så det sender deg litt overskudd deg, da?
1: Nei, ja, det tilbyr meg at det skal finansiere en middag eller en øl på en spøkdom, men eh, jeg har ikke møtt noen av dem, da. det skal jo si. Mm.
0: En kjøl har du også fast pris på strøm?
1: Ja, men på Sundmøre i mitt norge der jeg betaler strøm med min, så såg så jeg at det kom i stedverte en kraftkris vinteren 2021-22. Men derimot såg jeg i august at det låg antall av verter det i År, vinteren 22-23, så nå har er jeg fast pris på 67 øre. Og det er det mange som er mysundelige på meg for, å sette lys av at eh, stremprisen i midt-Norge i enkelte dager har vært høyere enn i resten av Sør-Norge. Mm
0: -hmm. Jeg tror det er mange som eh, angre på at ikke de ja, tok rådet og fikk fastpris. Ikke har ikkje
1: nokje råd, det prøver han å unngå for å si sånn da i, i dag og tida, men det var en det som trekk den konklusjonen da, for å si på en måte.
0: Mm. Ja, som du sa, jeg har notert meg herover, det var i august 2021, du da var tydelig på at strømprisen kom til å øke. Og det har jo egentlig bare steget, ja. sier jo da. Ja, og den här veckan så har du skriven en artikel om energiåret 2022. Så det där er man ska se liksom ett litet bakblik och lite frammeböst så fullt. Och lite konsekvenser av höga strömpriser, strömstöd och så vidare. Det er krig i Europa, höga strömpriser och man har också ett klimatmål man ska nå. Just hur skulle beskrev året 2022 med en en sätning? Vad vill ha varit?
1: Tillbaka till 1950-talet. Okay. 1950-tallet, vil jeg si.
0: Du skal nok uh, forklare hvorfor du mener det. Og uh, ja, vi kan egentlig komma in på det nesten med en gång. gang, eh, fordi vi skal rette, rette blikket mot hva konsekvenser den høye strømprisen har hatt. Um, og to stikker her er Torv og LNG. Mm. Og du nevnte, du sa tilbake til 1950. Frem til 1950-tallet i Norge, så var det faktisk vanlig å bruka. Torv.
1: Ja, lungst med kysten. Det som skjedde, det som kraftutbyggingen førte med seg, alle vestleningar, ja, jeg tror nesten over heil Norge, ser jo sånne gamle bilder og gamle måleri og liknande. Og det der legger merke til der, er jo at det nesten ikke er skog i det landskapet eg sjølv bor i nå, mens det nå er skog og kratt allt. Men før med fikk mykje kraft, så var jo skog mangelvare. I tillegg så hadde jo folk mykje mer småfe. Og småfe gikk og beita ute. Det var greit nok, det var det ene som halt skogen under, och så det andre var jo at det, folk hadde jo stort rung for ved, så det høgde jo skog, så det kostet etter. Og um, dermed så ser vi ikke med skogen. och Sånn så, ja, kystøyene på Sundmøre, der er eg er frå, der er skog. Men du, så sent som då eg vokste opp, og har spilt fotballkampar ut på Hareidland og liknande, så var ikkje der så er det litt med skog. Det var, vi trodde alltid det var vinden som gjorde at det ikkje var der, men, men nå er det skog der også. Ja. Så helt ut med kysten så hadde det det skog, men det det hadde det var jo massivt med myr, så det grove til torfet. Og, det, og så torkar de denne torva då, og så la den in i sånne ja, overbygg som var relativt åpne, sånn at det vind bleste. Mm. Og, og torv torka. med samme vekt eh, som Torre Bjørkeved, då er vassinneholdet gått fra over 90% ned til 25%, er samme brennverdien som Torre Bjørkeved tilsvarende mengde.
0: Hva med miljøkonsekvenserne? Torvbrenning.
1: Torv, eh, hvis, du tenker, hvis du tenker klima, så er, er det å drene myr, og det å grave etter torv, det er forferdelige saker. En kvadratkilometer med torv inne kan inneholde opptil over 250 000 tonn CO2. Og når du grever opp den og torkar den, og så brenner den, så frigjer du all dina CO2-en. Og, og i motsetning til bjørk for eksempel, så vekster jo ikkje torvet tilbake. Torvet dannar gjennom tusenvis av år. Den, den kjemes tilbake. Så det er, og fordi det er et sånt kolossalt CO2-lager i tillegg, Ja, så, så, så er det sånn sett eh, katastrofalt da, hvis, skal, hvis du skal tenke klima.
0: Ja, og vi kommer jo ikke utenom klima, denne samtalen. Nei, dag. det har er sjølsagt ikke. Men torv har blitt aktuellt igjen i 2022.
1: Ja, eg brukar litt som anekdotisk, da, men poenget er jo det at Irland har er jo, er jo lite skog, og der er jo torv tradisjonelt vår den og store tildar til varme i husa. Mm. Og så i 2018 så vart det komde forbod i Irland mot det siste firma som dreiv på grov og tørka torv kommersielt. Det fekk forbod mot å halde fram for det EU er jo opptatt av at det er desse såkalla karbonlagra ikkje skal røyvast. Og så så sein i oktober i år så kom det forbod mot at vanlege folk kunne grave te torv å selge den.
0: For brensel.
1: Ja, til andre da. Ja. Ja. men eh, no i haust så er jo eh, Men det var slik at for då, kanskje såi, ikke ødelegge heile tradisjonen, så vet ok jo parlamentet att det er folk på landsbygda så budde nær eh, myr og sånt skulle få lov å grave til eige forbruk er irland og torv er jo liksom ein tradisjon. Torv og viske og ja. så sånt han veit jo. Men no eh handlar det garden og så er jo det då vokse opp ein ganske stor illegal heimindustri der folk eh, på nytt grever til torv og selger svart. Så det er jo ingen som seier det er svart, så er det jo ingen som veit kor mykje det handlar om. Men det er store besparelser, for det du kan faktisk varme opp huset ditt ved hjelp av det svarte, mark, svarte marknaden. for marknaden får sannere fleire 5-6000 kroner i året. Versus så regning på 70-80 000 hvis du eh, brukar gass og som det gjør er i de fleste plassar i Europa. Så i Tyskland så er det oppstått en stor illegal marknad. Det er sånn at tømmerfirma som håller tømmer og er ligger ute i skogen, der har er begynt å utstyre tømmerstokkane med GPS for det skjer med lastebiler i natta og stjeler. Tømmer og vedtury er en form for kriminalitet som er sterkt vekstende i heile EU og til og med i Danmark det er det noen uh, skriv om uh, tømmer og vedturi. Folk må sikre vinterlagra sine med avtømmer og, og ved.
0: Ja, men det er jo er det ikke gode strømstøtteordninger i EU, i Tyskland? Altså det er jo, hvorfor, jo. hvorfor holder folk på på den måten? Nei,
1: det er Likevel. gode uh, Det er sånn myte som er brett seg si om at det er Norge gir så mykje i stremstøtte. Eh, Brygel, som er en tenketanke og er en forskningsinstitusjon i Bryssel, som alle er enige om, har de beste sammenlignende tallene, har laga en oversikt over energistøtte i EU, inkludert Norge her. Og Norge brukte og brukte i 2022 og 2023 83 milliarder kroner, som er røffelig 2 prosent av BNP. Det er litt mindre faktisk for det BNP har er blitt så høyt, men det er en på grunn av okay. Men der ligger vi lungt nede på lista. Eh, og, så, Hvordan
0: ligger de andre landene i forhold til Norge da, i forhold til BNP?
1: F, ja, det verste er jo Tyskland, og det verste Tyskland er godt og inledelig hata for resten av eu iallfall i, i Sør-Europa, for i Tyskland er jo, er jo rikare og har er mær penger. Så det er vedteket å bruke ja, røftelig 2800 milliarder kroner, er det vel, 7,8 av BNP frå september 2021 til og med april 2024. Og det gjør at uh, tyske usvalgninger De bruker veldig mykje gass, eh, som er en veldig effektiv oppvarmingskilde. De betaler 1,12 kroner per eh, kvehov, og den kommer stort sett for gas eh, men också for strøm. Er det en
0: fast pris du betaler?
1: De, de betaler den prisen for 80 prosent av forbruket sitt i 2021-2022. Så der ligger en liten... Eh, lite incitament, så det heiter, det är er lite guldrot för att det folk ska spara. Men inte till 80 av forbruket får det till få tyskarna vara för en rimlig peng. Men den stora satsningen är er ju på industrien. Industrin fördekt 70 av energiförbruket omräknat till kWh så vart det där betalar 70 öre per kWh. Og det er jo lungt, lungt billigere enn hva for eksempel næringslivet i Sør-Norge betaler.
0: Ja, det høres ikke så bra ut for, uh, for industri i resten av Europa.
1: Nei, det, det betyr enkelt og greit at tyskarne karakteriser så mykje energi som bærer mulig, og fordi tysk næringsliv får tilgång til billigere energi enn resten av EU-landet, så er de i en bedre konkurransesituasjon og så er vi koppla direkte på Tyskland gjennom denne store kablen vi fick i fjorvår, så gjør at tysk næringsliv vil alltid, fordi priserne er så subsidierte, tilbyr meir penger for norsk kraft enn hva norske bedrifter vil gjere. Så enkelt det er greit, så grunn av denne enorme subsidiepakken i Tyskland, så driver dei opp prisen på all energi i heile EU. Og dei subsiderar til og med bilister i Tyskland. I Norge subsiderar vi berre el-bilisterne, som for øvrig er rikaste i Norge, mens med er andre dødelige som kjører diesel og bensin, med... ser du kvar da kva pumper prisene er, i.
0: Når vi først er enormt strømstøtter, hva syns du om den norske strømstøtter?
1: Eg syns den var grei, I og forskjellig, men nå er stremprisen på vei til eit sånt nivå, og eg trur at stremprisen kjem til å ha vært enda høyere neste år. Eg trur det har er vært politisk umulig og ikkje gjere det bedre. For det la seg da at det, at det har av til vært 20 kroner for 1KVH. Då er det to kroner, litt enkelt sagt, da, som vi betale, og så kommer moms, og så kommer det ene med det andre, og då er passerer han kanskje 4-5 kroner per KVH. Og folk er ikkje råda til det. Så jeg, det er politisk umulig å ikkje gjere stremstøttet bedre, tror eg. Og den regjeringen er allerede så upopulær, at det ser ikkje andre mulighet enn at eg faktisk gir 100 prosent over 70 øre. Og Det heller råd til også, fordi sjølv om det är er dyrt, når strömprisen er så høy som den er, så teker staten i dubbelt så mykje per år som den gir ut i strømstøtte. Ergo så er det pengar och fordele.
0: Hva vil det koste för en eineboost, for exempel med en strømpris på 20 kroner? Uh... Folk, ja,
1: folk endrar ju atferde, men då då snakkar vi om kraftregninga i mån på 10-12 000 kroner med stremstøtte. Og, ja. og folk har er ikkje råd til det. Stremstøtte i sin nåværende form.
0: Mm. Det som eierne er av strømmemagasinene i Norge, som håver inn på med store høge lønninger, hva tenker du om det?
1: Er så lei av det jeg får sagt. Det er så hurrblemanislaest. Där sitter, vad er det egentligen? I god gamla dagar så var det vanlige byråkrater som satt där och gjorde en jobb. Ta sån så statnet som är er et monopol som reglerar centralnätet. Där är er lönsledande. Där er här horme direktörer sig till er mer än 2,5 miljoner. Hvorfor er det slik? Det er jo det eneste selskapet som forstyrrer sentralnettet. Det er ingen konkurrenter. Og likevel sitter de og håver inn disse pengane her. Jeg, 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 åf, nei, dette her er, er bare, det er lukt. Og det svenske sentralnettet er større enn det norske. Direktøren for det svenske sentralnettet har i årslønn på 1,5 miljoner. Vår direktör har i årslønn på gott över 5 miljoner i tillegg til med bonus, og sjøsagt får direktøren i staten et bonus, for staten tjener jo horvlig med penger på utenlandskablerne. Bedre resultat enn noen gang. Men det er jo ikke statnets fortjeneste dette. 1,5 miljoner med et større sentralnett får sjefen for det svenske statnettet.
0: Kan minner du bør sätta ett et tak på lønningane til direktørene?
1: Det er jo slik at enten er det kommunane eller staten som eier både nette og magasine i Norge. Det vil si at kommunane og staten er generalforsamlingar i dessa selskapar generalforsamling er altså kontrollert av kommunepolitikere og stortingspolitikere. De bør sjøs at gå inn og sette ned lønningane. Det er ikke sånn magi, magi i det å drive et magasin eller et sentrallett. Ja, det er avansert ingeniørkunst, men det er slik at det er nok en konkurrent. Det er til slik at er magasinet i lysefjorden forsvinner eller blir utkonkurrert. Dette her er ikke det här är ju bilproduktion. Det är ju en konkurrent till magasinen våre på Värtens marknad eller. Vi kanske driva flytte magasinen våre. 2,5, er ja, jag kan vara villig till 2 miljoner också. Men 5 och 10 miljoner som vi hört om. Det är er ju helt fantastiskt.
0: Men att sätta ner löningarna deras vill ju inte ändra strömprisen.
1: Inte en centimeter. Men då eller jag får slutt med att det nokre tjänar oändligt gott på en förfärlig krise.
0: Hvis vi ska gå lite bakänds till til industrin då. Eh, så Norge vill ju få industrin i Norge vill ju få mycket högre strömpriser än i Tyskland.
1: Ja, så det väcker för den kraftkrävande industrin i Norge, de som brukar uhorveligt mycket kraft, de har långtidskontraktet. Men de flesta av de går ut i ja, 29, 2029, 2030. Och när du då ska förhandla på nytt, så kan det stå det vara helt annorlunda. Så sån så situation är er nu, så eh, så må all energikrevende industri egentlig ut av Europa. Og de store tyske kjemi, kjemikalier for konglomerater, det de er investeringsplaner for å flytte til USA og Kina.
0: Er det ønskeleg da? Norge, det er ikke, er ikke ja.
1: ønskeleg sånn sett, men hvis energi er så dyr, så er det ikke noen annen løysing. Då må du være stikket av. Då er det ikke råd til å konkurrere på værtsmarknadene. Sånn som Volkswagen, som skulle bygge opp enorme batterifabrikker i Tyskland. Det er jo sagt at det, nei, det går ikke. Så masse, massivt av denne såkallte grønne satsingen, batteri og hydrogen og alt ihop, det kan han berre skytte i kvite pil etter. Det er for dyrt.
0: Jeg har ikke håp om at. Altså, hovedproblemet er vel at det er for lite energi i Europa nå. Ja. Men men Tyskland prøver vel å, å endre dette her? De skal nå importere LNG?
1: Ja, det prøver de å gjere. Og der er jo for øvrige norske redderiet høy kraftig inn i bildet. Det første LNG-mottakshavnet i Tyskland ble åpnet i helgen som var. Og det er sånne flytende skip, eller ja skipflytende og alt dette, men... LNG-skip som ligge fast ved havnen, og så kjem andre LNG-skip og overfører LNG-en til desse skipa, og så vert det LNG-en som då er nedfrosen gass. Den vert då så kalla regasifisert, altså gjort om til vanleg rørgass igjen, og så kopla på rørledningsnettet i Tyskland.
0: Altså nedfrosen gass. Kvifor ja. ikkje berre, altså kvifor frakta ned for oss i gass til Tyskland og så gjør det om igjen. Til Fordi gass,
1: gass. gass er ikke gass i, i, i det er i luftform, ikke sant? Og en kubikk eh, meter med gass inneholder berre en tusendel av 1 kubikkmeter med olje. Tusendels energi. Dermed så må du hvis det ikke er så må du fryser ned gassen til under 263 grader. Eg er nok ikke heilsikker på kjemi eller fysikken her. Men eg trodde det er ned 263 grader minus. Og då verter det en flytande, som så olje. Då verter det en tjukk. Så stapper du dette på eh, LNG-skip, tankskip. Og så seglar du av garet. Og så kommer du fram til havna, der du skal... Eh, losser denne flytande gassen, og då må den varmast opp igjen, slik at den på nytt verter luft, eller er det har vært en gass, ja. for seg litt enkelt. Og så verter den koppla på rørledningane som går vidare fra tyske havne i Nordtyskland og ut over i helle Tyskland.
0: Så de har virkelig hevet seg rundt tyskarane for å finna alternative energikilder ja. her.
1: Men problemet er at EU, og dette er der store, store tabbe, var jo at det, spesielt i forbindelse med finanskriser, og det var jo Angela Merkel, så det satt så mange synder på lista, sier den dama. EU forlangte at det skulle være slutt på alle langtidskontrakter med fast pris på gass. De skulle, ville bare kjøpe såkalt spotpris. Altså, de vil bare kjøpe den prisen som var den dagen. Litt de enkelt sagt, de vil kjøpe pumpeprisen. Norge protesterer etter Russland. Der var noen fredelige og protesterer. Og sa at dette her var dårlig tänkt Og det gjorde hele gassmarkedet mykje mindre forutsigbart. Og før all den gassen Norge selgte til EU, var på lungtidskontraktet. Og uh, standardprisen var 60 prosent per kalori av oljeprisen. Så gassprisen var 60 av oljeprisen. Det var standard. Og så nikna dagar. men så var det jo at EU at dei vil ha spotpris for det vart endå billigare med i EU. Men så var det mangel på gass og dermed endte me opp der med E-NO. Er og så har Qatar og USA, produsentane lær sagt at nei, me kan få kjøpe den eller på verdensmarknaden og by høgst Greit nok for oss. Men vi vil ikkje selv gå inn forpliktande kontrakter med dere hvis ikkje minst forpliktande for å kjøpe den gassen til ein fastpris minst 15 år, for det tekst så lang tid å betale ned i anlegget og i rimleg avkastning. Og det har er Tyskland EU produsert kraft imot. Nei, helter deg gass. Under VM, mens vi såg tyske landslaget hadde hendene over kjeften sin for å protestere mot det de kallar knebling. Så skrev Tyskland under ei langtidskontrakt med Qatar. Var 15 år, og de sagt de er villige til å skrive kontraktet over 20 år nå. Og det er jo litt merkeleg sett i lyset av at de eget ikke skal slippe ut fossile kilde etter CO2 fra fossile kilde etter 2040. Så Tyskland i sier nå at de vil er få plikt til å LNG i minst 20 år.
0: Hva er miljøkonsekvenserne av utgang LNG? Veldig Mer negativt enn norsk gass, for exempel?
1: Massivt. For å ta det med helt enkelt, norsk rørgass så går direkte til EU, generer per KVH skapt halvparten av CO2-slippet från vanlig brenseskål, og under en tredjedel av utsleppa for å ligge nytt brunkål, som tyskarne har enorme mengder av, og som de no i år har fyrt opp kolossalt mykje med, fordi de legger ned atomkraft og er mange domme ting i Tyskland. Vi kan si litt enkelt sagt at utslippet fra LNG som kommer fra Katar og Russland og delvis USA, ofte har 70 prosent høyere utslipp kan norsk rørgass har.
0: Ja, då är det er ganska
1: Det är er det menn fördi att detta kämpar CO2-räkenskaperna till Russland och Qatar och USA. Så ger väl EU i idé för eh, produktion av LNG där det är problem. De ska fåna utsläppa sina själ och når LNG ändå i Tyskland omvandlar er att vanlig naturgas igen. Så kan de då brenne den gasen och säga si att den släpper ut bara en tredjedel av tysk brun kol och då är er de klimatvänliga. Ja. Det i Sochi i Sitar är det så förfärligt kinesiskt och det är er så mycket symbolpolitik som förgår alltså det ankan vart deprimerat تمام ändå.
0: Ja, jag skulle jeg skulle gärna önska att det kunde sagt att uh, man ska snacka om något hyggligt <laughs> nu, no, men uh, men jag tror nog inte att det är er podcastepisoden uh, för dag.
1: Nej, och poängen är er att det energibyrået säger att uh, Europa og EU var er først i, tidligast i 2026, når Qatar og USA er bygde opp fasiliteter for å produsere mer LNG på basis av lungtidskontrakten som EU nå inngår med USA og Qatar. Først då begynner gassprisene å kunne komme ned. Ja. Men LNG vil alltid vere dyrare å produsere enn norsk rørgass, fordi du må bruke så mykje energi og du må frakta nå vei lungedistanser.
0: Men du säger at norskas har er, liksom er 70 mer, kan vi då? 70 mer miljövänlig, blir det rätt att säga?
1: Nej, det blir si? ja, er inte det, vitslige, men du kan säga si at norsk rörgas genererar halva parten till ja, 60 av utsläppen som den LNG som EU driver importerar nog.
0: Ja, så er bra du kan bara du kan rätta på mig. Det kan altså hva, hva rolle tenker du at Noreg bør ta då for å sikre energiforsyning eh til Europa. Nei,
1: Noreg er eit paradokser at Noreg har er jo då vi vet tok jo i eh, på forsommaren 2020 då Covid det samt olje- og gassprisen rett i golvet for å oppretthalde leverandørindustrien så vet tok vi den oljepakken kommer ju veke så kom ju Aker BP med med sin oljepack eller sina investeringar i samarbete med andre på 200 miljarder. Och den oljepacken är er framskunda investeringar på kanske 300 miljarder. Så att det vi det kommande 2 3 4 år kommer att sätta mycket ny produktion i drift. Så att det vi ökar både olje- och gasproduktionen och litt med så sig er och resten av haræl av vår på ve ned. Och så vedt to kun då den regeringer här etter krav fra SV og itillys ut i ny konstisjonsrunde.å fyste gång i då skulle såga under regering. O det betyr att det dig tilåp nå en ny område av nårskkel for lighting. Så etter 2030 så... Hvis det ikke er noe mirakuløst skjer, så, så går jo norsk gassproduksjon rett i gulvet.
0: Men målet er jo å gå vekk fra fossile til det. Til ja, men kjenner. det er,
1: er umulig så lenge du satser på sol og vind. Det han legger merke er at oljeselskapet investerer nok så mykje i, i vind. Og så Hvorfor, det hvorfor det investerer det ikke i atomkraft eller fusjon eller andre stabil kilde. Jeg, hvis det skal være litt konspiratorisk, så er det slik at når vinden ikkje blæser, så må han då ha en andre kilde. Og gass er jo den kilde som då slipper ut minst CO2 av det fossile, og gass skaper ikkje luft, luftforurensing. Hvis du brenner gass, så blir det ikke partiklar og sånn som så er for kål og olje så vind må kombinerast med gass i praksis så, så så lenge EU og Norge insisterer på å satse på vind og det gjør jo vi selv om EU faktisk for tiden ikke bygde ut nokke som helst vind for det har så dyrt fordi når fossile tilder er dyre så er det veldig dyrt å produsere vindmølle for vindmølle må også energi for å bli laget Men hvis vi sier då at alle denne havsatsingen som er i Norge sier skal komme, skal ha vært gjennomført, og det finnes litt batteriteknologi for det det er bare tull. Bare for å illustrere, hvis det er alle værres batteri produsert i 2021, det er alle elbiler, det er alle fabrikker, det er absolutt alt, og så sier jeg at Norge får alle deg, og fyller deg opp med strøm, så det er nok til å dekke to dager av Norges forbruk med strøven. Så glem batteri. Så dermed så blir kombi, kombinasjonen vind-sol, den må balanseres med gass. Og hvis Norge ikke produserer gassen, så produserer Katar-gassen og arrangerer stadig flere fotball-VM.
0: Men Tyskland trenger jo energi. Massivt. Ehm, for vi må bare en snartur innom Russland, eh iföljde det internationella energibyrået IEA som du åger refererat i dag, så vill EU mangla 27 miljarder kubikmeter gas i 2023 hvis Russland helt slutte med rörexport i 2023. Och EU har redan kutta förbruk sitt med 50 miljarder kubikmeter gas. Eh før du skal få kommentera då så så lurar jag på 27 miljarder kubikmeter gas och jag har sett bilder på på hur masser detta här är. Er, hur många hushållningar eller hushållnader är er det som vill vara utan gas hvis det er, inte får taket. Den här gassen här på en annan måte?
1: För det är så lätt enkelt så är er 27 miljarder kubikmeter gas det är er tillsvare cirka 280 TVH. och 280 TVH, TVH det är er 2800000 kilowattimmar. Norge samla kraftproduksjon er cirka 150 TWh. Men så skal du huske at Norge er det land i Europa som brukar mest strøm. Vi brukar kolossalt av det. Men det manglar 27 milliardar i forhold til 2022 i 2023, seier EA. Men eigentleg så så manglar jo dei mykje 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 meir, for dei har jo kutta forbruk sitt med 50 milliardar samanlikna med 2021 och ju ju är något också ett lavere forbruk. Så det EU manglar for at det energiprisane, straumprisane og gassprisane skal verte normale. Ja, det nærmar seg jo ja, 100 milliardar kubikmeter med gass. Og det er over 1000 TWh.
0: Du meiner at de manglar 100 milliardar?
1: Ja. Det for å få normale priser.
0: Ja, det er litt å gå da. <laughs>
1: for å si litt enkelt, så har EU så langt brukt siden gasskrisen begynte, så har de brukt det er sånne fantasital, så ingen greie forholdelse till. det, men de har brukt 1 biljon euro mer enn de ville ha benyttet om priserne var på det samme nivået som i 2020. Det er et sånt enormt velsannstap. Og 1 biljon euro, det er 10 biljoner norske kroner. Og et norsk statsbudsjett er på 1,7 biljoner. Det, er det er altså brukt 7 norske statsbudsjett, mer på energi, enn det vil ha brukt om priserne var som det var i 2020. Det er eit sånn ufattelig velstadstap. Det ligner ikkje nok så heilt. Og nå, berre i Storbritannia, siden jeg er med i EU, så kom det ein rapport i går om at det der er trulig 1 million heimløse. Tenk på at Storbritannia er jo tross alt eit land som vi ser opp til. Det er fattigdom, det er så mykje fattigdom. Det er så mykje elendighet som er i kjølevattnet av dette.
0: Men disse her biljonane er då på strømstøtte og innkjøp av det, LNG? Det, det er
1: meirprisen på energi.
0: Mm.
1: Og så brukar eg då kolossalt på å subsidiere energi. Og når Italia brukar 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på å subsidiere energi, Tyskland brukar nesten 8%, så stiger jo gjelda. Så stiger gjelda. Og det er samtidig som rentane går upp for at det ska være mindre inflasjon, Så driver vi regjeringen og brukar masse penger på å subsidiere, som då auker inflasjon. Nei, det är er en, er en dødsspiral dette her. Og det eneste måten å komme ut av dette på, er å skaffe sig mer energi veldig fort.
0: Får de ikke dekka dette behovet gjennom LNG-gass fra Katar?
1: Og med 5-6 år, med de investeringane som det ligger an til i Qatar, I USA og andre plasser så vil det nok begynne å sjå bedre ut, mykje verre for klima rett nok, men då har de allereide brukt så uhorvleg mykje penger, at skatterne må kraftig upp. og det gjør jo at folk får mindre penger å bruke. Så Europa er nå satt i en situation där de er permanent mykje fattigare enn før, Og så lenge Europa sjøl ikke satsar på å leite etter olje og gass, ja, så är er denne här energikrisen en påminner om hva som skjer om du ikke heller ordnet i det eie hus.
0: Hvor lenge og, kan EU holde ute i den situasjonen som vi har nu med disse strømprisene?
1: Nei, det kan egentlig ikke holde ute. Det er to måter å få ned energiprisene på. Det ene är er at folk får bruke mykje mindre, og då har det vært mykje kaldere og mykje tristere. Eller de skaper mykje mer energi, og då verkar det mykje kjekkere. Og det som skjer nå er jo en revitalisering av uh, atomkraft. Nederland de vet att vi bruker 600 milliarder på å bygge to nye atomkraftverk. Sverige ska bygge massivt meir. Stadig flere land i EU har er nå signalisert at de vil satse på atomkraft. Bare for å ta en illustrasjon. Oljekrisen, Jom kippur i 1973 førte til en fyrdobling av oljeprisen, og i den tiden var det sånn at kraftverk gikk på olje, for olje var jo så billig. Og Frankrike begynte en stor stilt utbygging av atomkraft. Det er greid å redusere, hvis du sier at forbruke der i 1972 var hundre det, så var det 15 år senere 20. Det er greid å redusere sin fossilbruk med fire femtedeler takk av å er atomkraft. Men eh, dessverre så er jo det slik at eh, spesielt tyskere så er naturmystikere, de eh, er veldig skeptiske til atomkraft, og Tyskland er jo nave som alt dreier seg om i både EUS og, og eh, Europa ellers. Tyskland er den store planeten av vi andre emoner som eh, flyter rundt den går det cirka rundt den. Så Tyskland, det er, er det store spørsmålet. Men det ordner seg på den måten at hvis er energiprisene helst i Høge, så flytter jo industrien vekk fra Europa. Og då har vart jo energi billigare. Men då er jo også Europa mykje fattigere, for det er ikke produsere ting som resten av verden vil ha.
0: Men hvis vi går litt tilbake til det du sa, altså du var inne om atomkraft, og så har vi jo sett noe, Et gjennombrudd innan fusjon?
1: Ja, det er ikke et stort gjennombrudd, men de, de, de begynner å ligge noe, og der er det faktisk massivt med kommersiell satsing rundt omkring i vera. Det ska si at Equinor er faktisk litt inne i fusjon. Der har investert nokre kroner der. Hvis det ordner seg, så er jo, så er jo alt, alle sorg over. Men det ju ufattelig lang tid, og sånn som for eksempel at uh, Nederland bevilget vedtok å bruke 600 milliarder kroner på to atomkraftverk. Det tek iallfall ti år før det er på plass. Det tek jo hårdveldung tid å bygge. Mens Frankrike på 70-tallet, det var mykje mindre byråkratisk, mykje mindre sikkerhetskrav. Det er greide å lage, det bygde ikke på en sånn kompetanse at det er greide å få til serieproduksjon. Det er lagde helt like atomkraftverk. Men den kompetansen er gått tapt i Europa- Etter tre Mile Island ulykka i USA i 79 og etter Tjernobyl så var det jo, forsvann jo i praksis nesten alt atomkraftkompetanse ut Europa. Så per idag så är er det sørkoreanerne, russarane, russarane er fortsatt store, og som har kompetanse på atomkraft.
0: Det er jo ganske store alvorlige konsekvenser eh, hvis det se skje vet ved et atomkraftverk. Ja da, kan skal, du forstå at folk er skeptiske? Jeg kan forstå det, men jeg skal
1: huske at det De samla sett i væra er det død langt färre på grunn av atomkraft än det dör folk i norsk trafikk per år. Kål dreper kolossalt. Tre dreper kolossalt. Torv draper kolossalt for ferdig luftforurensing. Og eg skrev ein bok om utbygging av kraftverk, det stod kraftverk i min heim fjor, og då røykte med elve under utbygginga.
0: Mm.
1: Atomkraft, är er så langt statistisk sett det absolutt som finns det. Men så kan eg säga si, eg ser jo så, hvor nervøs vi blir av det som i Ukraina, der Putin sender raketta går mot atomkraftverk, tomkraftverk. Men det er tross bra enda, da. Så... Hvis de ikke har ønsket atomkraft og fusjonen er lagd der fremme, så, ja, så er det fortsatt å brenne kål. Og kål, vi brukar mer... Energibruken i været er jo eksplodert siden 2000 for det Kina kom med i Verdens Handelsorganisasjon. Og vi i den absolutte energibruken, så hadde kål i... Jeg er ikke helt sikker på om vi husker rett, men jeg tror det. I 2020 av været samla- Energi, nei, i 20, år 2000 av været samla energimiks, så var kål 24 prosent. I 2022 ligger det an til å ha 26 Så det går opp. Det går opp.
0: Mm.
1: Og så lenge vi ikke er villige til å satse på atomkraft, så, vil, så er det umulig å fase ut kål fort. Men då er alternativet under utfasinger, det er sol og vind i kombinasjon med gass. Ja. Men då må vi leite etter gass. Og gass er tross alt mykje bedre enn både olje og spesielt kol.
0: Mm. Så, du så du mener då at Norge bør gjere en større innsats?
1: For Norge, Norge, kan, Norge kan mene mykje rart, hei, men det er noe sånn sett nå, no, jeg tror at olje- og gassalderen i Norge på vei over, för er 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 i SV nu har fått igenom det de har fått igenom som vi tycker nog flertalet av folket inga så är er det den sägaren tre år i alla fall så nästa gång så blir det FRP högre med støtte för då og och KRF och så kommer Vänster og KRF till och krävd det samma som SV krävde att det inte blir en ny konsensusrunda med under en näste kanske enare regeringen och så likgår dagarna små partier i Norge er ferdig med å lykkes. Det, det blir ei politisk avvikling av norsk olje- og gassnæring. Rett nok skal vi har den i 50 år til, for det er Sverdrupfeltet, det kommer til å produsere for eksempel i 50 år til, men det blir ikke produksjonen etter 20 som ligger like, an, nå kommer det til å falle, 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 falle. Og derfor er det forståelig at i Tyskland nå skriver lunge LNG-kontrakter med Qatar. For det kan kanskje lenger stole på Norge, tror det.
0: Vi skal begynne å avslutte. Jeg lurte på, men jeg har eit par spørsmål til. Jeg lurte på om du sjølv har endret noen av vanane dine i løpet av 2022, etter at alt har blitt så mykje dyrare.
1: Jeg kjøper, jeg er veldig ivrig på at det i butikken. Og så er det helt bizarre juletilbord, nu for tiden. Så jeg er heller gjerne 40 kilo med mandelpotete i ein teller. Så eg betalt nok så 100 kroner for. Så eg, og så er frysanfull, og så prøver eg å kjøre mykje mindre bil, for eg er ein dieselbil, og dieselprisen er jo helt forferdelig. Og så har eg sjøsagt fått med varme pumpe på i huset mitt på Sunn Møre. Så ja, er jeg tror alle merker denne här krisen altså i tillegg så har er vi renteauken og då er det så paradokser at också Norge og EU brukar mykje 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 penger på å subsidiere energibruk og subsidier skaper jo til slutt mer inflasjon og då gjenger renta opp men som nordmenn så har er ikkje vi store grunntaklaget vi tjener uhorvleg mykje på dette heret Og så må vi være be til vår skaper om at oljefondet overlever. For det krasjer verdensøkonomien, så har er vi plutselig pumpa opp masse olje og gass og det vi får noe igjen for det.
0: Ja, då, då mister vi heile verdien i oljefondet. Nei, heile verdien, ja, men
1: det er klart at det er i urolige tider. Det brukar jeg ofta å si det at eh, Norge kan sammenlignes med England i 1914. Enorm investering i andre land. Og så kom første verdenskrig, og då tapte det over halvparten av det, og så kom andre verdenskrig, då tapte det alt det, og satt igjen med gjeld som var 270 prosent av verdiskaping. Krig og urolighet og sånne ting, det har er med å endre kapitalflyt. Det er ikkje mer enn, då er eg vokst opp, så var ikkje låten, som måtte han, eh, ikkje han ta med sig så mykje penger han ville til utlandet. Det var ikkje friflyt av kapitalet så det här risige oljefonden också är er en väldigt stor politisk risk. Och om vi i Sverige försöker tjäna goda på oljan och gasen och köpa aktier så kan det ju en dag være att utländingarna säger att nej. Vi synes inte er jag rock få tjäna sitt med dessa bedrifterna våra så har dock i men. Hyneus.
0: Ja, det är er ju det är er spå i ja, framtiden ja, ja. då. Men du skal alldeles väl fortsätta så pröva eh som jag nämnde helt i starten av episoden så Var det tydlig på i august 2021 at strømprisen er kommet til å øke kraftig. Ja. Eh, og nå er vi jo straks eh, ferdig med år 2022. Og då tenkjer litt på bakgrunn av da du har fortalt oss i dag. Hvordan tror du 2023 kommer til å se ut?
1: Eh, ja, skal, han bør ikkje spå da. Men se, det, er, det som skjedde i år var jo at EU og Tyskland gredde og bygge opp gasslagra sine. Men de gjorde det i stor grad på basis av russisk gass fordi ja, før invasjonen av Ukraina så skudde Russland litt ned på gasseksporten sin. Og derfor fekk de jo vi høge prisar, men då krigen kom så opna dei opp gasskrana nok enormt og EU kjøpte med begge hender så låter at det att er regalde å gå inn i denna vintersäsongen här i oktober med till dels fullt lager. Det fortsätter till till nästa vinter. Och uten fullt lager i kombination med import, så om kostförbruket kraftigt ned, så subsidierar det och då går strömpriset ändå mer upp. För så länge Norge når eh, kablene er åpne og det kommer vi til å ha det frem med, så, eh, så er det, så verter våremagasin tappa ned. Mm. Og han ser jo nå også i Nord-Norge, og spesielt i Midt-Norge, at når det er kaldt, då er det høgt trykk, og når det er høgt trykk, då bles ikkje vinden, og når det er kaldt, så kommer det vatten ned i denne såkallade små krafta, altså den ikkje regulerbare krafta, det er det bare koblet en turbin på ei elv, då er det lite vatten der, och då går priserna rätt i taket. Och är er några kraftbolag har lärt sig, se kraftkrisen bynte, så är er det att når det är er vindstille og kallt då nektar med att sälja annan för skyhöga priser. Så där sitter helde på vattnet, helt logisk, och ta elarci nu i namnet denne krisen här at det är er mycket mer profit i kraft än det truddde för.
0: Et litt sånn spørsmål litt uh, utenfor, uh, der man snakker om, men likevel innenfor energikrisen. Hvordan tror du Russland kan profitere på krisen, energikrisen i Europa?
1: Det som er paradokset er at det, på det meste så har jo gassprisen vært ti ganger så høy som den var i 2020. Og ti ganger så høy som den er, er vært i USA under energikrisen her i Europa. O då er det slik at Putin tjener like mykje på å selge en tiendedel så mykje gass. Som han tente på å selge det så 10 gonger så mykje i 2020. Så um, um, det er jo som at den selv om det sluttar med rør-eksport til Europa, så lagar jo det LNG. Og så er det jo også sånn at under covid så um, har jo uh, Kina brukt mindre LNG enn vanlig. Og Kina har jo tross alt en viss import av uh, gas fra Russland, som nok kommer til på. Kina sitter med god kort der, for det, ja, det er mektig av Russland. Og den overskuddsgassen fra Russland, som han selv ikke har brukt, har Kina selv til Europa. Men nu vet ju jag att det er miljontals kineserar driva dör för att de har släppt lös covid utan god vaccin det är också självklart men det betyder ju att ekonomin lägger kär mig gång igen och då kommer det att bli lättare mer LNG så då säljer ju inte russiske LNG till Europa längre och så är er Japan världens störste importör av LNG Og det har er jo vært veldig urolig på grunn av Kina, Taiwan och alt det der. Så nu er den japanske regjeringen ferdig med å vete att de skal bygge opp strategiske lager av LNG. Når de ska bygge opp strategiske lager, så subsidierer du innkjøp av LNG. Og då går jo LNG-prisen i Europa upp opp, fordi vi må bygge enda mer for att få tak til LNG. Og så driver EU og sakkan pristak du stille til stilletid. Så det er vanskelig å se hvordan er Russland it ska profitera på dette, da. det ska sägas si, men det är ju ligg i men Russland er jo med Ryssland är med att dö väldigt sakta för de manglar ju den teknologin och de manglar och det är er ju stockar av så många unga flinke folk för Russland, så du kan tänker i kan det är så välika ålders serverarna på det ryska svaret på NAV det är er såna frågor man måste ställa sig och det är ja Men eh, trur eg at Russland ein gang vart ein del av det gode selskapet? Ja. Det var jo slik at vi til og med under Saddam Hussein, var jo 12 og kom i for en del, kjøpte jo energi. Det er slik at energi trumfa alt andre. Tyskland har er, er sett ut som en idiot i Katar, på av det de gjør, men de er avhengig av å få energi och den dagen det har fred i Ukraina så tippa eg at vi er i gang hjemme og importerer for Russland
0: mm. Då setter med strek der Tusen takk Jon Hustad for at du var gjest i studio Det
1: var en oppbyggelig liten halvtime dette her
0: ja. <laughs> Dette er da siste episoden för jul men dag og tid podcasten er tilbake igjen i januar Du lytter til Dag og Ti-podkasten. Send meg gjerne en e-post som du har tilbakemeldingar på podkasten vår. Adressa den er sofie-krallalfa-dagogti.no Takk for at du lytter, og så håper jeg at du får ei fin jul og et godt nytt år. Dag og Ti-podkasten er tilbake igjen i januar.